1: je dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si
0: invraisemblable Le dormeur doit se réveiller. Non, c'est de la science-fiction. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction, animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Alors aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial, puisque il y a mon scénariste de bande dessinée préféré de science-fiction... Et oui, je l'avais jamais vraiment confié encore celle-là, mais j'ai le plaisir d'être avec Fred Duval. Fred Duval, bonjour à vous. Bonjour. Alors moi, je oh, vous lis. C'est le plaisir, de... les compliments. <rire> C'est ça. Moi, je vous lis depuis le collège, euh, notamment grâce à la collection série B chez Delcourt. Euh, vous êtes le scénariste de Carmen McCallum, de Con McCallum, de Travis, euh, également euh, de Jour J. Euh, vous publiez euh, de nombreuses BD par, euh, par an et récemment, vous venez de sortir La Renaissance, euh, une série qui est en quatre volumes, vous êtes au scénario au dessin et à la couleur et même que vous avez, avec qui vous avez déjà travaillé par le, par le passé et on retrouve Fred Blanchard, Fred Blanchard, on a déjà un petit peu parlé de lui notamment sur le podcast du Dernier Atlas avec toute l'équipe euh, du euh, Dernier Atlas euh, Alors Fred, une nouvelle fois vous arrivez à vous renouveler c'est ça qui est super encourageant et qui est super qu'on vous lit depuis euh, quelques, quelques années euh, maintenant avec euh, Renaissance, euh, Renaissance Imagine, donc ça se passe en l'an 2084, euh, une fédération de civilisations extraterrestres décide d'intervenir pour sauver la Terre. Et euh, ils vont arriver, et ce qui est assez génial, puisqu'on a l'impression d'être dans un récit à la Ursula Le Guin, euh, pour ceux qui nous ont écouté parler de la main gauche de la nuit ou des dépossédés, euh, c'est un petit peu le même principe, sauf que là, c'est massif. Euh, de nombreux aliens arrivent pour nous sauver, mais tout se passe pas aussi bien que, euh, que prévu. Et on voit que c'est compliqué de sauver les êtres humains qui détruisent euh, leur planète. Euh, Fred, comment est née cette envie et ce scénario de renaissance mais
1: en fait, c'est une, une vieille idée. enfin C'est comme toutes les idées. Les, et il a par moment, par moment, on a besoin d'avoir un cheminement. Il faut que ça mijote un peu. Et donc, il y, a, il y a quelques années, il y a plus de dix ans, j'avais commencé une série qui s'appelait météore pour laquelle j'avais développé des, des, des possibilités de suite. Et puis, je suis reparti un peu de ça, mais en changeant de point de vue. C'est-à-dire que je me suis dit que j'avais vraiment fondamentalement envie de raconter une intervention militaire euh, du point de vue des, des, des intervenants, et donc euh, forcément, euh, ça avait été beaucoup fait par les, les vrais récits de guerre, comme je pense à, aux récits sur, le, sur la guerre du Vietnam, donc qui, 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 qui m'ont intéressé au tout, 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 départ de l'idée. Euh, et, et, et je me suis, ben, bah, vraiment raconter l'histoire d'un d'un troufion finalement d'un GI euh, <rire> extraterrestre ça pourrait être ça pourrait être une, une manière un peu décalée de de regarder l'humanité en fait de d'avoir si vous voulez le ce léger ce léger décalage qui permet de pas se poser en donneur de
0: leçon mais juste en observateur j'avais envie de m'amuser avec ça alors, ce qui est génial avec vous, c'est votre travail autour de l'anticipation. Ça fait des années que vous développez une, plusieurs séries. Vous imaginez le, le monde en, en 2050, 2060. Euh, comment ça s'est fait pour, on va dire, recréer cette civilisation humaine Donc, pas, donc pas très, très longtemps, normalement. En, en 2084, vous êtes parti de quel concept ou de quel récit
1: Alors, de, de récit, pas vraiment. Je, je me suis plutôt, euh, pour le projet Renaissance, euh, basé sur tout ce qui s'écrit actuellement de très sérieux, par les par les les scientifiques les climatologues etc euh, je, je m'intéresse beaucoup à cette question là et en fait j'ai vraiment là fait de l'anticipation mais pas de la SF, on a mis 2084 parce que il fallait un il fallait un léger décalage pour 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 donner un petit peu ce sel SF mais en réalité on a parlé donc c'était il y a il y a trois ans et demi le, le premier album, on a parlé de pandémie, on a parlé de montée des eaux, et puis euh, et puis et puis et puis et puis depuis, bah, on est un peu un peu vraiment, on a été confronté à cette première vague de, de pandémie. Euh, donc voilà, euh, moi je suis parti d'observation, euh, C'est vrai que là, je, je pense que la, la crise, la pandémie qu'on vient qu'on vient de subir, c'est une crise écologique euh, avant tout et donc euh, euh, tout ça a été décrit par des scientifiques depuis quelques années déjà euh, voilà je m'intéresse à, à, à ces questions là euh, après j'avais vraiment envie aussi et ça, c'était pour moi certainement le plus important euh, de donner une lueur d'espoir, c'est-à-dire que les dans, dans, dans Carmen McCallum, dans Travis, sont vraiment des récits cyberpunk qui ont été conçus euh, à la fin des années 80, début des années 90, donc une époque où où le finalement ce qui nous faisait trembler, c'était le c'était le Big Brother, c'était le c'était le pouvoir des grosses entreprises, c'était le cyberpunk, c'était c'était nos romanciens, Gibson, etc. Euh, et là, là, j'ai rep... remis les, les choses complètement à, à zéro. Et effectivement, euh, je pense que même les grosses entreprises euh, ultra dominantes auront un moment les pieds dans l'eau. Donc ça, ça va nous mettre vite fait tous d'accord. Et, et, et donc voilà, je suis reparti de ça. Est-ce que de cette de, en voulant quand même laisser un un, un, un peu d'espoir dans tout ça en disant que finalement euh, bah c'est Nacan, c'est ces gens de renaissance qui, qui débarquent sur Terre, ces différentes civilisations du complexe qui débarquent sur Terre, euh, c'est un peu pour moi l'espoir les, 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 qu'il y a en, en nous, hein. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, euh, énormément de gens sont sensibles à la question euh, environnementale, euh, vraiment, vraiment, et... Euh, je crois qu'il y, y a des. Dans l'espèce dans, dans humaine, il y a aujourd'hui une vraie, une vraie volonté de s'en sortir. Mais euh, encore faut-il euh, passer euh, à l'action. Et voilà. On a vu, par, par exemple, la pandémie, c'était intéressant. Euh, on a vu euh, quasiment, quasiment tous les gouvernements du monde être d'accord sur le fait qu'il fallait se faire vacciner et qu'il fallait euh, avoir les gestes barrières. Tout le monde était d'accord, c'est-à-dire des Américains jusqu'aux Talibans. Tout le monde était à préconiser ces, 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 ces choses-là. Alors, on trouvera toujours des exceptions du côté du Texas, on trouvera des exceptions ceci, cela, mais euh, globalement, globalement, c est, c est, c est, c est, on a réussi assez vite à se mettre d'accord avec évidemment des, des, des choses qui ont été mal faites, hein, comme toujours. Mais moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Je pense que même si on a pu, on a, on a pu observer que beaucoup de pays ont joué perso que des gens l'ont joué perso au final il euh, y a quand même eu un, un mouvement je, je trouve et, et, et Renaissance voilà, c'était un peu ça, c'était de dire aux gens aux lecteurs, euh, bon bah voilà il, maintenant il faut y aller, il faut qu'on se bouge parce que c'est pas des extraterrestres qui vont venir nous sauver ça c'est sûr
0: alors, euh, donc, de notre semaine spéciale BD, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, on a des albums avec des profils un peu différents. Dans notre premier épisode, c'était Pauline Mermet qui expliquait comment on édite une BD de science-fiction. Dans le deuxième, c'était toute l'équipe de Goldorak qui, qui nous ont un peu expliqué comment on fait pour travailler en équipe, qu'on est quand on est cinq sur un projet comme ça. Euh, moi, avec vous, je voudrais voir en, en question de scénario, euh, dès le premier volume. Bon, on, moi, je, vous, je, je connais ce que, vous, ce que vous faites, donc du coup, j'étais... Pas inquiet, mais ce qui moi, ce qui me, ce que j'adore et, et ce qui une nouvelle fois m'a halluciné, c'est votre maîtrise scénaristique dès, dès le premier volume. Ce qui est pas évident, c'est que vous faites une série. En ce moment, les séries ne sont plus autant à la mode euh, qu'à une certaine époque. On est plus sur du roman graphique, euh, sur du one shot, et c'est pas évident à une époque à la Netflix où tout le monde attend euh, tout de suite la suite, euh, d'arriver à tenir en haleine euh, le lecteur. Euh, dès Renaissance il y a un parti pris que je trouve des premiers volumes intéressants, c'est que il y a un concept très fort. Donc les aliens arrivent pour nous sauver, et vous prenez du temps pour décrire la planète euh, du héros qui s'appelle euh, Swan et euh, toute la, on va dire, l'évolution et la civilisation de la planète Nakan. Euh, comment avez-vous travaillé ce premier volume qui n'est pas forcément évident quand on lance une série, puisque le premier volume doit expliquer tous les enjeux et en même temps tenir en haleine le, le lecteur
1: bah J'étais je, je, je resté sur tous ces récits du Vietnam, et pour moi, bon, évidemment, le plus, le plus fort, c'est Apocalypse Now. Euh, mais c'est pas celui qui m'a intéressé là-dedans. Celui qui m'a intéressé, c'est Voyage au bout de l'enfer, de Dear Hunter, et justement avec toute cette scène que <coughs> pas mal de spectateurs ont trouvée interminable du mariage russe, euh, et que moi j'adore, parce que voilà, j'aime beaucoup Chimino, je trouve qu'il a un parti pris, il se perd il se perd souvent, mais j'adore me perdre dans le Chimino, et je, je me suis dit, d'ailleurs, c'était drôle, parce que j'ai lu quelques avis, etc., qui étaient un peu, euh, pas forcément bienveillants, mais qui disaient, oh là là, qu'est-ce qu'on s'embête sur cette planète, nous ce qu'on veut c'est voir les aliens blaster les humains, ben non c'était pas ça c'est pas le sujet quoi et donc je crois que pour avoir pour avoir de l'empathie pour un, un jeune un jeune extraterrestre qui se retrouve perdu dans un univers qu'il ne connaît pas bien comme des militaires humains se sont retrouvés dans des opérations militaires dont, dont il n'avait pas voulu et eh bien il fallait montrer euh, le montrer vraiment dans son environnement il fallait il fallait passer par ça quitte à sacrifier l'action et d'ailleurs Renaissance ça s'est très vite décider comme ça, n'est pas une série d'actions. C'est une série d'anticipation et de, et de science-fiction. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de, et, et qui est en fait beaucoup plus sociale et politique. Euh, moi, ce qui m'intéressait, la thématique principale, c'était l'ingérence du premier cycle. C'était l'ingérence. C'était jusqu'où on peut aller pour sauver les gens malgré eux. Voilà, donc ça c'est une question que qu qui, qui, qui peut être considéré comme néocolonial par exemple par, par certaines personnes voilà c'est un vrai débat moi j'ai pas j'avais envie de m'interroger de, de, de creuser c est, c est, parce que ça m'intéresse et donc voilà est, on, est, on est très très éloigné de la SF quand on parle de ça mais en même temps voilà je pense que j'ai un petit savoir-faire quand même pour ramener tout ça à des vaisseaux puis avec mes deux dessinateurs là Blanchard et, et même c'est Forcément, eux, quand je leur donne cette matière-là, et, et, et c'est ce sont eux qui qui tirent ça vers vers une, un, un visuel très très puissant, très très fort. Et donc, euh, je vous voyez, je vais je vais finir par répondre à, au début de votre question. Euh, oui, euh, pour pour euh, développer un pareil projet où euh, le dessinateur euh, eh bien passe par moment plus d'une semaine sur une planche parce qu'il y a voilà il y a beaucoup beaucoup de travail. Y a, ça passe par euh, euh, voilà. On ne peut pas faire ça en roman graphique parce que personne ne le financerait. Voilà. Et, et nous, ce qu'on a beaucoup apprécié euh, dès, le, dès le départ avec Dargo, euh, c'est qu'ils nous ont dit, bon voilà, euh, c'est une mini-série. Euh, on avait présenté l'idée comme étant idéalement en 6 et on s'est mis d'accord sur deux époques. Voilà. Et donc, euh, on, on proposait au lecteur quelque chose de... Qui reste traditionnellement du 54 pages Mais qui est dès le départ En, fait, en réalité conçu comme 2 fois 150 Si vous voulez
0: mmh, mmh. Ouais, ce, qui, euh, ce que je trouve Vraiment euh, Vraiment intéressant C'est que Même si, et c'est ça qui est génial et, et C'est que même si les aliens veulent nous sauver quand même, l'humanité résiste. Et ça, c'est aussi le parti pris qui est très fort, c'est de se dire que finalement, vous parlez de colonisation, c'est un, un grand sujet de la SF, hein, finalement coloniser. Et, et ce qui est très intéressant, c'est que eux sont là pour, nous, pour notre propre bien et que tout se passe pas comme prévu. Et un autre un, un point de vue que vous avez décidé d'avoir, c'est que le gouvernement mondial, ou en tout cas, il n'y a pas du tout de euh, les, les, tous les gouvernements sont balayés, il n'y a pas de prise de décision globale. Euh, et ça, ça c'est intéressant aussi, cette envie de montrer que finalement, bon, bah, euh, ça arrivera peu, sûrement pas, mais si ça arrive, c'est pas comme dans Independence Day, euh, avec le président des États-Unis qui va prendre son, son avion de chasse pour aller se battre contre les aliens, quoi.
1: Ah, c'est ça. Moi, j'adore Independence Day, ça m'amuse, c'est popcorn, j'adore ces films-là, je... mais c'était pas mon propos, j'ai pas envie de faire ça en BD. Euh, vraiment, je crois. Pourrais... Net déjà dans Carmen et Travis, qui étaient quand même beaucoup plus série B, beaucoup plus action, euh, y il avait, y avait un autre point de vue, c'est-à-dire que. Euh, moi, ce qui m'intéresse, euh, ce sont les personnages, vraiment essentiellement les personnages, et, 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 et donc voilà, et Renaissance, c est, c est, ça, ça ne tient que sur ces personnages, sur, sur le couple Nacan, euh, les quelques protagonistes autour, et puis les deux, les deux, les deux femmes humaines. Qui sont qui sont les personnages charnières euh, qui euh, voilà qui sont hyper hyper importantes parce que euh, elles ont euh, des des origines sociales différentes et vont avoir un cheminement totalement différent dans leur rapport à Renaissance euh, l'une va plutôt euh, aller vers l'isolement et l'autre va aller vers une, 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 une J'emploie le mot collaboration au bon sens du terme, c'est-à-dire que elle, elle, finalement elle y trouve son compte, et puis euh, et puis et puis ses enfants aussi. Alors la, la deuxième époque a été aussi un peu au départ conçue comme ça, c'est pour avoir un recul et puis euh, se retrouver justement avec les, les enfants euh, qui eux ont grandi avec Renaissance et que sont que comment comment cette éducation euh, finalement s'est faite comme aujourd'hui. Ben, on observe, on en parle souvent, eh bien, nous, nous sommes, vous et moi, nous sommes des enfants, nous, nous sommes nés avec la télévision, euh, moi un peu avant vous, euh, et puis aujourd'hui les, les enfants sont à peine nés qu'on leur donne un téléphone portable, quoi. ils ne savent pas encore parler quand on, ils ont déjà un téléphone. Donc voilà, et on observe tout ça. Et, et, et moi ça m'amuse, si vous voulez, en tant que, en tant que scénariste, de, 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 de me dire, tiens, qu'est-ce qui pourrait se passer comme ça, comme ça. Et donc, euh, voilà, les, 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 les intrigues sont assez simples, les enjeux sont assez simples, et ça me laisse beaucoup de place pour euh, passer du temps avec les gens, en fait, passer du temps avec les personnages.
0: Ce qui est intéressant, et il y a beaucoup de personnages féminins, alors vous, vous êtes un des premiers finalement, un des rares, à avoir eu une héroïne euh, qui est Carmen McCallum, il n'y a pas beaucoup d'héroïnes hein, en bande dessinée, euh, et, et ça commence de plus en plus évidemment depuis qu'il y a un renouvellement générationnel, euh, pour vous, vous théorisez ça intellectuellement en vous disant, il faut des femmes dans mon récit, ou vous ne pensez pas du tout comme ça quand vous écrivez une histoire, euh, ça vient naturellement et en fonction, les personnages arrivent dans votre tête et vous les mettez sur le papier
1: ouais je crois que c'est venu toujours un peu naturellement alors à l'origine de Carmen il y avait Vatine Blanchard et moi euh, Jess est arrivé après euh, On avait Vatine aimait bien les, les, les héroïnes et puis moi j'étais d'accord puis... mais après il y a, y a, faut voir comment, comment les choses fonctionnent Ça y a ce fameux test où quand, quand les deux personnages féminins discutent de quoi elles parlent est-ce qu'elles parlent, est qu parlent du héros ou du, ou du méchant est-ce qu'elles parlent d'un homme ou est-ce qu'elles sont indépendantes et je pense que dans Carmen sans, 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 sans appliquer une formule ou quoi que ce soit, on, on, ouais je l'ai fait naturellement, c'est-à-dire quand Carmen discute avec Naoko, avec Dinova, avec tous les personnages féminins forts de Carmen, euh, elle ne parle pas d'un homme quoi, voilà. Donc ça, ça je sais pas, je n'aurais pas de médaille pour ça, mais je l'ai fait, euh, je l'ai fait il y a 30 ans. Et puis euh, et quand 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 il s'est agi de, de construire Renaissance, c'est vrai que les 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 deux femmes sont venues très très naturellement. Euh, comme je sais pas, je, 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 c'était une évidence. Et le personnage féminin qui, par contre, a vraiment pris le, beaucoup de beaucoup plus de place que prévu, c'est Sati. Au départ, au euh, tout 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 premier euh, jet, je dirais, du scénario, la première construction du scénario, je voulais vraiment un récit très vietnamien. Je, je me répète. Donc, euh, c'était Swan perdu dans la jungle, voilà, en gros et euh, au milieu au milieu de la jungle humaine. Et puis euh, et puis et puis et puis il y a eu toute cette cette écriture sur le mariage euh, qui me plaisait beaucoup et puis Sati qui est médecin donc je me suis dit mais il faut que Sati parte, il faut pas qu'elle reste enfin ça va être vachement intéressant et j'avais commencé à donner un petit rôle à Sati. Et puis quand j'ai vraiment construit le 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 le, le, le tome 1 euh, je me suis dit mais en réalité il faut un équilibre il faut, il faut quasiment autant de pages avec Satie et autant avec Swan et c'est leurs deux points de vue qui vont être intéressants et comme exactement les deux femmes humaines ont des points de vue intéressants et eh bien le couple aura aussi un regard différent euh, sur la Terre et donc là on est dans, ce, dans, dans le deuxième cycle et eh bien on commence à, à comprendre ça, c'est que euh, Satie, elle aime euh, son travail, elle, 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 elle croit en sa mission, elle est complètement impliquée dans, la, dans le sauvetage de la Terre, tandis que Swan, lui, euh, il voudrait qu'une chose, c'est rentrer chez lui, euh, aller pêcher, aller à la chasse, euh, et puis, euh, et puis se, se cultiver, et voilà, c'est un, un homme paisible, Swan, voilà. et donc j'avais envie de confronter ça aussi, et donc euh, voilà, le récit est pas, euh, je sais comment ça se termine évidemment. Tom six, on a la fin est, est, est bouclée, mais j'ai encore un peu de chemin à faire. On a encore un peu de chemin à faire avec les gars, et, et, et j'ai pas, j'ai pas encore tout développé. Mais je, bon voilà, on va, on va aller vers, vers quand même quelque chose qui qui, 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 qui va vers le drame forcément.
0: Vous aimez les, les séries longues euh, et pour preuve euh, vous vous le voyez à ma bibliothèque derrière mais pas les auditeurs mais j'ai toute une on va dire toute une, une partie de ma bibliothèque qui est consacrée à, à, votre, à votre œuvre euh, est-ce que vous pensez à aller peut-être plus loin que les six volumes d'Argo on a, on, a, on a, avec d'Argo vous avez dé, vous êtes déjà parti sur six volumes est-ce que vous voyez euh, faire un troisième un troisième et pourquoi pas un quatrième cycle ou après ce serait une, une nouvelle, nouvelle aventure
1: non, parce que, bon, voilà, moi c'est vrai que vous l'avez dit, j'ai fait des séries longues, là, Carmen, euh, j'ai attaqué le 19e, il y aura le 20e et dernier après, je, 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 je suis en train de mettre les vraiment le mot de la fin sur Carmen, Travis va se prolonger encore un, un petit peu, Hauteville House aussi se, ter, se terminera au, au 21e, c'est-à-dire que là, je suis en train de finir les choses, c'est des séries, moi, j'ai eu beaucoup de chance euh, euh, avoir une série qu'on peut garder comme ça presque 30 ans, euh, ça veut dire aussi que euh, le public a, a suivi, et donc euh, le public de Carmen, voilà, euh, depuis 30 ans, attend son, 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 son Carmen annuel, c'est super, mais bon, moi j'ai 56 ans, euh, je ne peux pas dire que Renaissance va en faire 30 parce que ça ne serait pas raisonnable, et puis j'ai d'autres envies, c'est-à-dire qu'avec Mathieu et même, et Fred, on a, on a aussi, je crois, une belle collaboration, bon, avec Blanchard, je, je détaille même pas, on est ensemble depuis le début, donc on a, on a, on a, on a, on a, créé Carmen ensemble avec Fred, et Vatine et puis Jess, donc, euh, donc voilà, mais euh, avec Mathieu qui a repris Carmen au tome, euh, au tome 13 euh, au tome 9, pardon, il euh, y a quelque chose qui s'est vraiment, vraiment, vraiment développé là, surtout c'est évidemment euh, sur le deuxième cycle qu'il a fait de Carmen, là, là, du coup. 13 au 16, que moi je trouve que c'est un des, des meilleurs cycles de Carmen, si ce n'est le meilleur en termes de, de scénario de plus abouti, en tout cas je trouve que c'est le cycle le plus abouti euh, on a vraiment eu une complicité et puis on, une compréhension donc on a, on a plein d'idées pour la suite pour euh, venir la suite de notre collaboration, et donc là tel que les choses sont, 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 sont fixées euh, Renaissance s'achèvera au tome 6, et puis nous allons démarrer une autre série euh, voilà euh, mais de science fiction aussi voilà et peut-être qu'un jour nous déciderons de ça ce que ça sera possible de revenir pour un cycle de trois de deux ou trois albums sur eux. non pas renaissance mais quelque chose qui s'en approcherait parce qu'en en fait dans, dans mon dans mon idée euh, on renaissance voilà ça sera fini mais on, on peut avoir une autre série qui se passe dans le même monde avec le, voilà et qui s'appelle qui se nomme des, différemment. Enfin, il y a, y, a, y a des idées faux faux. On est en pleine réflexion, mais en tout cas, là, on est en train déjà de penser à un nouveau projet. En fait, en ce moment,
0: c'est quoi pour vous un bon scénario de, de science-fiction? Donc, un, un, bon, un bon scénario, bah, c'est un,
1: un scénario où vous voyez le dessinateur parce qu'on est pas grand-chose, sans les dessinateurs on n'est rien même nous les scénaristes en dessinateurs donc euh, c'est un scénario vous donnez aux dessinateurs moi en l'occurrence là sur Renaissance il y en a deux et où les où vous entendez vous assistez un peu aux, aux discussions aux échanges de dessins où les gens euh, ont l'œil les... qui pétille et où on en vit de, de voilà se dispute un peu ce chamail ce design il serait mieux comme ci il serait mieux comme ça ça c'est un bon scénario c'est un scénario qui donne envie déjà au dessinateur de de bien bosser de se surpasser un mauvais scénario c'est un scénario que vous donnez et où le dessinateur vous fait oui bon bah voilà on va on va oui, on va le faire et puis euh, non mais t'inquiète pas c'est bon tout va bien voilà ça c'est un mauvais scénario c'est un scénario euh, fond de cours euh, voilà, parce qu'on qu fait parce qu'il faut le faire, voilà, le, pour moi le, le c'est aussi ce qui est important dans un bon scénario Enfin pour essayer de faire un bon scénario c'est de ne pas savoir tout au départ c'est vraiment d'avoir un cheminement d'apprendre des choses, on, a, on écrit pour apprendre, et donc euh euh, sur Renaissance, ça a été, ça a été vraiment. Euh, J'ai poussé non pas ma, ma documentation sur euh, les effets du réchauffement climatique. Ça, je crois que franchement, on est tous à peu près au courant de ce qui va se passer. Mais ce qui m'a passionné, c'est la sociologie de tout ça et de d'observer de, 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 et de me, de me dire mais qu'est-ce qui se passerait un bon scénario c'est quelque chose dans lequel on s'engage une, une voie un chemin dans lequel on s'engage sans connaître moi ce que j'ai ce que ce que j'ai découvert vraiment j'ai observé c'est euh, sont les, les réactions ce que j'ai essayé de, me, de, de de lire un peu de, de, de bouquins de sociaux de, 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 de récits euh, sur euh, sur la collaboration sur l'occupation euh, et puis et puis évidemment là je dois avouer que avec euh, la crise sanitaire j'ai eu là un terrain d'observation euh, démentiel, puisque euh, euh, on était dans une dans une privation de sortie, de liberté, enfin etc. Donc de de, de discuter. Juste euh, moi, j'ai pas beaucoup donné euh, à mes amis mon avis sur la question en fait. Euh, très peu. Par contre, j'ai essayé de beaucoup euh, écouter ce que les gens disaient. Euh, euh, et c'était très très différent il y avait des gens qui étaient résolus des gens qui, étaient, qui avaient peur des gens qui, qui étaient en colère euh, et c'était par moments assez surprenant et donc voilà, on, on dit toujours que quand on n'a pas connu euh, une guerre, on ne peut pas savoir comment on, on s'y comporte, évidemment. Euh, là, évidemment, ce n'était pas une guerre, c'était juste une crise sanitaire, mais ça donne un petit avant-goût euh, de, voilà, des réactions euh, de générosité, comme d'égoïsme, etc. Et, et, et Renaissance, j'avais envie vraiment d'observer ça. Là, le, le, autant là, le, 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 le premier cycle est consacré à, à l'ingérence autant le deuxième je, je peux même dire second cycle euh, est, est autour d'une thématique sur l'indépendance c'est à dire à quel moment un peuple euh, va-t-il revendiquer euh, son le droit à l'indépendance euh, quelle, quelle est la destinée des humains dans euh, le complexe euh, arriveront-ils un jour à, à être reconnu comme une espèce euh, euh, responsable voilà ça ça m'intéresse ça c'est tout, tout toute cette thématique là donc après voilà c'est des petites bidouilles euh, d'arrière cuisine de scénaristes mais euh, tout tout euh, tout ce qui me meuble euh, occupe le, les, les, les péripéties du deuxième cycle converge vers, vers cette idée d'indépendance
0: il y, a, il y a deux cycles majeurs de la science-fiction qui traitent de ces questions-là. Euh, donc, Il y a le cycle de 1 d'Ursula K. Le Guin, que j'ai cité tout à l'heure, avec notamment la main gauche de la nuit et les dépossédés. Et il y a le cycle de la culture de Yann M. Banks, euh, qui traite un petit peu de, de ça. Euh, évidemment, on recommande à nos auditeurs de lire absolument ces deux cycles qui sont majeurs en SF. Est-ce que vous les avez lus euh, ces deux non. cycles ou, ou pas non, du tout non, non, pas du tout. Pas du tout.
1: En, euh, je, je lis très peu de SF. Moi, je me suis, enfin, j'en ai lu, hein, j'en ai lu énormément quand j'étais quand, quand j'étais jeune. Euh, et je dois dire que depuis Hyperion, je sèche un peu. Enfin, je suis je passé à autre chose, en fait. Et ben, je, donc, je, je, je lis énormément, par contre mais je suis plutôt dans euh, des... Les... J'aime beaucoup les... Enfin, ça va vous faire rire, je pense, mais j'aime beaucoup moi, la littérature française d'aujourd'hui. La... J'adore Mauvigné, euh, j'adore euh, voilà, énormément d'auteurs de, 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 euh, francophones, haïtiens. J'ai beaucoup les, les auteurs haïtiens, je... la poésie haïtienne. Euh, je, je, je lis un tas de choses... Euh, et qui 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 parle de de de, de l'espèce humaine en fait. Euh, et donc euh, c'est c'est ça qui me nourrit. C'est ça qui me nourrit euh, parce que euh, vraiment je pense que j'ai quand même. Enfin c'est pas vraiment de la science-fiction ce que j'écris.
0: C'est c'est plutôt de l'anticipation et et de la politique. T'as toujours une pratique. Je sais que t'as une pratique régulière et intensive de la lecture. Ça tu continues à lire toujours autant? ah
1: oui oui énormément euh, j'alterne donc entre li la littérature dirais euh, d'actualité c'est à dire donc des gens vivants qui publient euh, les nouveautés en fait euh, euh, voilà je, je... et puis j'alterne aussi avec des grands classiques euh, euh, comme euh, Julien Grac par exemple euh, que, que là j'essaie de compléter j'essaye je, de finir Conrad j'ai pas tout lu euh, voilà et... Ai tout, et puis mes vieilles euh, mes vieilles passions pour euh, Jack London. Euh, voilà, je. Je, là, j'ai l'année dernière, j'ai vraiment un peu rationalisé. J'ai lu tout Bernanos, par exemple, enfin, toute l'œuvre romanesque parce qu'il me reste les essais, mais j'ai lu toute l'œuvre romanesque de Bernanos. C'est quand même extraordinaire. Après, on n'est pas, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il raconte, mais, mais d'un strict point de vue littéraire, c'est phénoménal, quoi. Et donc voilà, je suis plus là-dedans et ça me ça, ça nourrit vraiment mes récits de, de science-fiction. Tout ça, hein. ça, ça c'est à la fois récréatif, c'est-à-dire que quand je lis euh, quand je lis Bernanos ou Mauvigné, je ne pense pas techniquement à les, à les décortiquer ça me, ça me permet de m'évader vraiment et puis je me rends compte enfin je me suis rendu compte très vite que ça me nourrissait énormément
0: Est-ce que tu lis encore de la science-fiction pardon, pas de la science-fiction est-ce que tu lis encore des bandes, de la bande dessinée est-ce que tu arrives à, à rester attentif à ce que tu vois ou aux gros, grosses sorties de tes confrères et tes collègues oui, bien sûr. Alors, la, la BD, c'est voilà,
1: c'est un peu plus technique. Euh, je, je lis beaucoup de tomes 1 hein, pour voir ce qui se passe, euh, voilà, regarder un peu les, la, la narration, ce qui se passe en narration, c'est ça qui m'intéresse le dessin. Bon, on le voit, ça plaît, ça plaît pas, mais même en termes de, de dans certains romans graphiques où le dessin est par moment, bon, je dirais un peu rapide, il euh, y, a, y a quand même des, des apports narratifs qui sont qui sont hyper intéressants, donc je m'intéresse beaucoup à ça, euh, je lis euh, quelques BD de copains euh, et puis quelques BD qui m'intéressent, comme le j'ai bien aimé le dernier Atlas, par exemple, évidemment euh, j'ai... mais oui, oui, oui j'en lis, j'en lis j'en lis beaucoup moins qu'avant mais 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 tout de même hein, il y a quand même une part alors j'ai une pile à lire qui est énorme hein, évidemment, <rire> je suis très très en retard mais euh, voilà, j'ai pas encore lu Madeleine, là, de, de Jean-David euh... Morvan et Dominique Bertaille, mais c'est prévu. Non, ben non, si, si, j'en je, lis pas mal quand même.
0: Dans, euh, euh, pour Renaissance, en termes de, de création, euh, on va dire narrative, euh, comment ça s'est passé Ça veut dire, est-ce que toi, quand t'as dit que t'allais faire une série, tu as tout scénarisé au fur et à mesure Ou t'avais avais déjà planifié des choses Est-ce que toi, tu vas écrire... Euh, d'une manière plutôt, euh, entre guillemets, euh, mécanique, dans le sens où tu vas dire, bon, bah voilà, il se passe ci, ça et ça, ou est-ce que tu laisses un peu le temps de venir, la réflexion, les conseils de tes binômes Oui, beaucoup. Moi, je, je... Alors, il m'arrive hein, d'écrire de, de, tout un album. Euh,
1: là, je l'ai fait cet été avec, euh, avec Torgal. Euh, J'écris, voilà, 72 planches. Euh... Comme ça, c'était là, c'était le souhait de, du dessinateur. Voilà, moi pas de problème, je, je, je l'ai fait. Mais dans, dans mes séries, je peux pas fonctionner comme ça parce que j'ai beaucoup de collaborations. Donc écrire un livre d'une traite, ça veut dire pas m'occuper des autres dessinateurs pendant. Là, voilà, je suis parti dans un dans un engrenage comme ça, mais qui me convient bien. Donc en fait, je change de série tous les lundis matin, euh, et, euh, et ça me laisse justement beaucoup de temps pour euh, pour que les choses évoluent. Euh, regarder les solutions graphiques. Que les dessinateurs apportent dès le storyboard ou dès les recherches quand on envoie une séquence et rebondir dessus ça c'est ça c'est le plaisir du travail en atelier et finalement il faut, faut, faut pas oublier une chose qui pour moi est fondamentale euh, non pas que je n'aime pas euh, les, jeux, les écrire tout un tout un scénario et puis laisser le dessinateur se débrouiller avec le, le script mais faut quand même bien se souvenir que la bande dessinée c'est une écriture commune or euh, est, il est forcément intéressant euh, de, de, de considérer que le storyboard est la partie finalement finale de l'écriture, du, du scénario. Et donc euh, le, le, le suivre alors qu'on a déjà tout fait, et ne se, se se priver d'un possible de repentir des choses comme ça c'est un peu dommage et bon après faut 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 avoir les collaborateurs qui acceptent ça avec eux on a on a on a toujours fonctionné comme ça même sur les Carmen il se moquait de moi parce que euh, par moment mais je lui racontais même pas la fin de l'histoire il la découvre au fur et à mesure et ça lui allait bien bon là sur Renaissance qui était euh, parce que bon évidemment Carmen c'était un tome 16 17 18 on, la série, il euh, n'y a plus beaucoup d'enjeux autour. Euh, on s'amuse à la faire beaucoup, mais il euh, n'y a plus grand-chose à construire. Il n'y a plus de design à faire. Le, le, les, 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 les mondes que ça dans le Carmen, dans Travis, dans The House, euh, c'est établi, je dirais. Par contre, dans, dans Renaissance, non, ça a demandé quand même beaucoup plus de travail en amont de ma part parce que ils avaient les garçons de, de, de beaucoup de travail de, de design à faire. Et donc euh, euh, même là, pour le second cycle, là, je leur ai donné quand même un déroulé, donc qui n'est pas un découpage, mais un déroulé qui explique tous les tenants, tous les aboutissants, Non, j'ai quand même poussé le truc. Donc, pour moi, c'est ça, le projet idéal, c'est celui où j'ai une espèce de structure quand même très, très poussée, j'explique comment ça se termine, et par contre, on connaît pas tous les JT étapes, on connaît pas tous les restaurants, on va s'arrêter, et on chemine, et puis... Bon, j'ai un petit peu de, de, de métier, donc je, je quand je sais calibrer un, un 54, un 62, donc voilà, je j'ai pas trop de difficultés avec ça. Euh, quand, quand on est un petit peu comme ça, qu'on part un peu à l'aventure, généralement je, re, je retombe sur mes sur mes pattes. Mais pour Renaissance, ouais, c'est quand même un peu plus structuré euh, parce que y a un énorme 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 travail de développement à faire donc ça c'est la partie qui est plutôt celle de, de, de Fred et donc je peux pas lui dire du jour au lendemain bah tiens oh, il y a une super structure là en orbite bah tu me fais ça pour demain c'est pas possible même pour la semaine prochaine pas possible il a besoin lui de, de temps de réflexion de se documenter et c'est dans l'intérêt du livre
0: quand on regarde la, la, la on va dire la, la le tempo du premier volume c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression que tu suis on va dire la le, le temps narratif assez classique qu'on retrouve au cinéma ou dans les séries, ça veut dire que les 15 premières pages, euh, c'est quelque chose d'impressionnant, entre guillemets, tu annonces la, la couleur, il y a de l'action un peu comme ce que fait James Bond, hein, la, la, toujours dans James Bond, le début s'ouvre sur une espèce de course-poursuite, euh, le, moment, le moment fort, puis après arrive une, une quinzaine de pages autour de là, où tu racontes comment le mariage, le fameux mariage, et, et tu nous présentes aussi toute une race extraterrestre et comment, ceci, comment fonctionne une planète. Et puis après, au bout de la 33e, on, on retourne dans le vif du sujet avec de l'action et évidemment des enjeux avec une, une ouverture un petit peu plus du suspense à la fin. Comment toi, tu, tu théorises ça comme ça ou ça, ça vient naturellement bah, je réfléchis beaucoup
1: à la structure. En fait, c'est quelque chose qui peut me prendre vraiment plusieurs jours sans écrire une planche. Euh, c'est un équilibre. C'est vraiment on, on réfléchit à sa recette en fait. Hein. Et c'est une partie que j'aime bien, où je suis pas toujours super super aimable avec les gens qui m'entourent, mais euh, mais qui est qu une immersion totale où on prend des, je prends des notes. Je me dis tiens voilà là on, ça sera un point culminant et pour arriver à ce point culminant, par quoi il faut passer pour que ça soit le plus culminant possible, voilà, alors c'est très technique, euh, mais euh, j'aime beaucoup, moi, faire ça, je c'est une partie de réflexion, ce, ce que j'aime moins, c'est donner justement un plan détaillé de tout, euh, parce que je pense qu'il n'est pas possible d'avoir une super idée, il est nécessaire d'avoir une super idée par, par quasiment par séquence et quasiment par planche, à mon avis, il faut une bonne idée, il euh, faut que chaque plan comporte une idée euh, et donc avoir euh, 54 idées narratives euh, qui font avancer le récit euh, au stade du, du, du plan euh, je trouve qu'il bon, y en a peut-être qui arrivent mais moi j'en suis pas capable donc euh, je, je, je préfère réfléchir à mes 3-4 scènes clés et puis après euh, y aller tranquillement, quoi, en disant bah voilà comment on va faire. Euh, et puis ça me laisse le temps, euh, si je sais que bon, pour exprimer telle telle idée j'ai trois pages, et ben bah, ça me laisse le temps de, de de les attaquer, soit en commençant par le plus grand ou par le plus petit, euh, de faire une, vraiment avoir une réflexion aussi sur la, sur la mise en scène que je vais proposer au dessinateur, qui aura ensuite lui son mot à dire et qui pourra euh, Prendre le, le contre-pied si ça l'intéresse. Ou...
0: Ce qui est intéressant, c'est si on compare avec la structure du quatrième, donc du dernier, qui vient tout juste de, de sortir, on est totalement dans un autre temps. Euh, ça, on va dire que ça commence beaucoup plus lentement. Euh, le lecteur est déjà habitué à l'univers, évidemment, et donc euh, il veut voir que voilà, c'est la deuxième époque, il s'est passé euh, autre chose. Et c'est intéressant puisque finalement, euh, on, tu vas prendre le temps et on se retrouve plus un récit un peu propre à la Breaking Bad, un peu à la Breaking Bad qu'on qu a dans les premières saisons, ça veut dire ça met du temps à démarrer et à la fin quand même ça explose pas mal
1: <rire> Oui je sais pas, je, il fallait euh, je voulais surprendre avec euh, l'événement euh, terroriste qui, 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 qui se déroule aux alentours de la page 15 Donc, euh, euh, et surtout je voulais prendre le temps euh, finalement de montrer comme dans le premier cycle, on a ces 15 fameuses pages surnaquant qui ont barbé plein de gens et qui en ont intéressé plein d'autres. Euh, je voulais avoir là ce temps sur terre parce que euh, voilà, on, on, la jonction est faite entre entre renaissance et puis la plupart des terriens donc que, là on peut pas raconter ça en en courant dans tous les sens, en ayant des poursuites, des enjeux. Non non, ça pose les personnages, que sont-ils devenus Que qu'envisagent-ils et puis soudain, soudain, boum. Euh, l'élément perturbateur arrive et l'élément perturbateur, c'est celui c'est la fameuse organisation qui qui passe à l'acte euh, guerrier contre contre les intérêts de Renaissance. Donc voilà, c'est et c'est vrai que euh, je m'étais dit, je m'étais un peu imposé euh, comme un comme un comme une contrainte, un défi d'avoir une construction très 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 différente pour ce deuxième cycle pour vraiment bien signifier aux, aux lecteurs qu'on n'était pas en train de de, de faire une redite d'un truc qui avait bien plu, bien marché mais qui avait vraiment euh, depuis le départ euh, une structure euh, une ambition voilà alors j'essaye hein, par moment on se plante mais le là j'essaye je, en tout cas de, de de faire voilà avec les mêmes personnages d'avoir de, 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 un récit fort différent parce que je je, je, je le répète. La, la, la thématique n'est pas la même. La, première, la, la thématique du, du premier cycle, c'est l'ingérence. Et la, la thématique du deuxième, c'est l'indépendance. Et donc, on a que, comme, comme ça quelque chose qui se répond encore. J'adore faire ça. Je l'ai fait beaucoup, donc, à et Trevis, euh, d'avoir des, sur un même sujet, que ce soit l'eau, les nanomachines. Il y avait toujours deux points de vue. Et je, voilà, je continue cette technique-là qui, qui pour moi est une bonne manière de thèse, antithèse, en fait, finalement. Et c'est le lecteur qui, évidemment,
0: synthétise. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, retrouve hein, au fur et à mesure de... Bon, moi, je, je lis quasiment tout ce que, tu, ce que tu écris, donc du coup, euh, je commence à voir des, des thématiques qui se répètent, notamment le groupe terroriste, euh, et c'est ça que moi j'adore dans Renaissance, hein, l'idée que des humains euh, craignent un groupe terroriste pour devenir libres alors que les, les extraterrestres veulent les sauver, moi, je trouve ça assez génial. Mais, mais on retrouve pas mal chez toi ce côté de groupe terroriste euh, qui souhaite, au nom du changement de monde... Euh, et et qui, qui sont persuadés d'avoir d'être dans, dans la raison, on va dire, euh, vont commettre des actions terroristes. On retrouve ça dans Travis, on trouve ça dans Carmen McCallum, évidemment, euh, avec les EGM, euh, et on retrouve ça dans, dans Renaissance. C'est une thématique que toi qui te plaît, cette espèce de la lutte armée. Euh,
1: si vous voulez, c'est pour moi, c'est j'ai quand même l'impression euh, depuis mon enfance des d'avoir vécu avec, dans un monde de terrorisme c'est à dire que quand j'étais enfant il y avait, il y avait, euh, il y avait les, les, les terroristes d'extrême gauche il y avait les terroristes d'extrême droite euh, on avait, on avait euh, le... moi j'ai grandi avec les, les dernier soubresaut de l'OS pour l'Algérie française, euh, J'ai ensuite j'ai entendu parler euh, voilà des brigades rouges, de la bande abadère, de, 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 de toute cette extrême gauche qui était passée à, à la lutte armée, et puis ensuite il y a eu évidemment, euh, je fais un raccourci là, mais il y a eu évidemment le, le, le 11 septembre qui je pense a, a structuré euh, toute, tous les gens nés dans les années 60 et qui qui ne pensaient pas du tout que le monde de leurs 40 ans serait celui-là, donc oui, certainement que ça m'influence, ça m'influence beaucoup, mais c'est pour moi, c'est toujours pareil, je ne dénonce pas, je ne condamne pas, je ne juge pas, j'utilise juste un élément de menace qui est aujourd'hui tangible, c'est-à-dire que, puis évidemment, on on a eu, nous, en France, notre lot aussi de, de barbarie, donc euh, récemment, je veux dire. Euh, donc oui, oui, ça me sûrement, que inconsciemment, ça, ça nourrit mes récits, c'est évident, euh, voilà. Mais euh, cette idée du groupe qui passe, euh, finalement, de la parole à la violence, oui, ça c'est une question... Euh, qui n'est pas réglé au niveau de l'humanité, et c'est aussi une question qui, qui, qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'à quel moment, c'est euh, quand on a une, une structure occupante, euh, à quel moment on, on l'accepte, ou à quel moment on prend les armes, c'est une question que, je pense, beaucoup de gens se sont posés euh, en 1940, Notamment. Euh, et c'est une question à laquelle euh, bah, je suis bien incapable de répondre. Quelle aurait été mon attitude Voilà, j'en sais rien. Et donc, voilà, c est, c est, c est, ces thématiques-là, sont,
0: sont des classiques. Hein. D'ailleurs, soit dit en passant, je recommande aux, aux lecteurs dans la série Jour J euh, la, le triptyque que vous avez fait sur le 11 septembre euh, et qui imagine que le 11 septembre n'a pas eu lieu et qu'il a été arrêté euh, au tout dernier moment. Euh, excellent euh, excellent jour J euh, et... ouais je pense que c'est 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 parmi les les, les, les vraiment le vraiment le top
1: de ce qu'on a fait avec euh, avec Péco, euh, et Igor Cordet au, au dessin oui elle était super cette enfin euh, elle était super agréable à faire euh, ouais ouais on a on s'est beaucoup 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 documenté et puis euh, puis je pense qu'à l'arrivée ça donne un récit assez assez prenant surtout que vraiment il est, est c'était plausible quoi le personnage a vraiment existé fin.
0: Alors, vous êtes dans une situation où je pense que vous pouvez faire beaucoup de choses en tant que scénariste. Vous êtes reconnu, vous avez connu le succès, évidemment. Est-ce qu'il y a un projet qui vous trotte dans la tête depuis peut-être des années et que vous avez envie de faire un petit peu, je ne sais pas, le, le chef-d'œuvre ou le projet le inavoué ou le, quelque chose comme ça un peu grand, grandiose pour, pour mettre un nouveau jalon dans votre carrière narrative
1: bah, je vais être décevant, non. Euh, là, j'ai plein de, de choses en tête. Je, je continue, j'ai une collaboration avec Michel Bussy, euh, qui n'a rien à voir avec la science-fiction, qui est l'adaptation de ses romans. Je m'abuse beaucoup à faire ça. On a eu un joli succès avec Didier euh, Casegrain et puis avec Nicolas Pinero récemment. Euh, donc ça c'est une nouvelle ouverture pour moi cette collaboration enfin cette, cette adaptation de Bussi avec Bussi on va aussi, on s'est amusé à écrire un scénario ensemble, là vraiment un scénario original, ça sortira chez Dupuis euh, en, en mai prochain et donc j'ai ces perspectives là à mon niveau de ma construction d'auteur de SF, si je suis considéré comme un auteur de SF, ça j'en sais rien finalement, euh, oui oui j'ai pas un chef d'œuvre à faire j'ai un, un, une, une envie Vraiment d'écrire un, 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 un space opéra et ça sera et même qu'il dessinera évidemment.
0: Super. Euh, J'ai hâte. Euh, J'ai ouais. hâte de lire ça en avance et évidemment euh, on, on se retrouvera pour parler de Carmen McCallum et Travis quand ce seront les derniers euh, les derniers épisodes j'espère Fred. Ouais bah, bah Travis pour l'instant il n'y a pas
1: de euh, le clap de fin et pas encore euh, de, à l'ordre du jour il euh, y en a il y en a que 16 il euh, y a encore de la marge euh, voilà j'ai encore plein d'idées j'ai voilà je, je là le, le prochain apparaît c'est termine un cycle j'ai déjà le, je travaille déjà un peu sur le, le suivant qui sera en, en trois épisodes je pense euh, donc ça va nous mener à, au tome 19 si je ne m'abuse et donc dans 3 ou 4 ans euh, voilà du temps carmen oui ça se, ça se termine euh, là stéphane louis est en train de, de faire les premières pages c'est vachement bien ça se passe à tokyo euh, et on s'amuse beaucoup et c'est vraiment le' de, de de refermer les choses de, de, de conclure les choses et que le personnage euh, on sorte la tête haute voilà c'est mais 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 volontiers pour l'invitation
0: d'ailleurs <rire> euh, c'est quoi pour vous le euh, le secret d'une bonne d'un bon album de série B Eh bien, il faut que le il faut que le lecteur euh, euh,
1: ne revienne jamais en arrière en le lisant, qui lise le bouquin d'une traite, qui se dise waouh c'était quand même super rythmé, c'était vraiment de l'action, mais qu'il ait après une heure après peut-être l'impression que mine de rien, euh, lui les, les auteurs lui ont appris deux trois trucs qui ne connaissait pas, ou lui ont mis euh, un petit peu le, le... Comme faisait, en fait, pour moi, le maître hein, de, de ça, c'est John Carpenter. Euh, John Carpenter, quand on voit ses films, euh, si on regarde le pitch, c'est débile. Et puis, euh, et puis, derrière le pitch, derrière l'affiche, le, derrière euh, les, les, les gros guns, et puis, les, voilà, il y a toujours une réflexion très, très, très acerbe sur la société, et tout le temps, c'est les, les le cinéma de Carpenter est éminemment politique. Et euh, voilà, pour moi, une bonne série B, c'est ça. C'est pas un truc qui cache son jeu, c'est juste un truc qui, qui, qui joue un jeu et qui, dans le jeu, bah, met un peu de perturbation, euh, s'amuse un peu. Et une mauvaise série B, bah, c'est un truc bourrin où il se passe rien, que de la poursuite et euh, du sexe et de la violence. Ça, ça m'intéresse pas, j'ai jamais fait. Et je pense pas euh, même pas avoir l'envie... Euh, en défouloir de le faire. C'est naturellement pas du tout, du tout ce, que ce que je sais faire, en fait. Non, Je le ferais très mal.
0: D'ailleurs, moi ce que j'aime beaucoup chez vous, c'est la, la question du, de l'écrit et du dialogue. Euh, on dialogue beaucoup dans vos, dans vos BD. Il y a beaucoup de descriptions euh, dans Renaissance, par exemple. Ce qui est agréable, c'est qu'on a envie de relire parce qu'on euh, voilà, a envie d'imprégner encore plus le, le scénario et ce qui se dit. Comment vous gérez la, 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 la gestion des informations au lecteur Qu'est-ce qu'il faut Il faut donner beaucoup, pas beaucoup Comment ça vous gérez Alors, je ne sais pas si c'est
1: de la gestion. J'essaye je, toujours de partir du principe que le lecteur est intelligent. <rire> voilà. Donc, on n'a pas besoin de tout dire. Il y a des, la BD, c'est l'art de l'ellipse. Et donc, dans l'ellipse, il faut qu'il se passe quelque chose. Faut que le lecteur ait du grain à moudre. Donc, j'essaye de lui donner. Et en même temps, euh, <rire> le en même temps très à la mode. Et en même temps, eh bien, un récit, ça doit être très fluide. Euh, les gens ne sont pas dans la tête de celui qui écrit. Donc, il faut aussi donner, euh, voilà, assez de points d'ancrage et, et d'informations pour que les gens ne soient pas paumés. Ça, c'est un, un équilibre. J'ai je, je, écrit des bouquins au début de ma carrière qui avaient ce défaut. C'est-à-dire que les gens euh, voilà, me disaient ouais, « C'est sympa, c'est bien. » Mais alors là, on n'a pas tout à fait compris ce qui se passe. Simplement, voilà, ça manquait ça manquait de fluidité par, par moment, par trop d'ambition euh, narrative. Et je, là, après en avoir écrit euh, bientôt 170, je crois, euh, si, je, si je garde un truc à, de tout ça... Aujourd'hui c'est de ma priorité c'est vraiment la fluidité. Euh, alors qu'elle ne l'était pas au début. Au début j'avais envie de raconter ma vie, mon œuvre, les trucs super importants pour l'avenir des gens et tout. Aujourd'hui, non, il euh, y a toujours ça, mais la priorité, l'essentiel, il est de il est de d'avoir de, 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 une narration impeccable, et donc euh, de ne pas perturber euh, par des incompréhensions la, la lecture. Super.
0: Mmh. Eh ben, merci beaucoup Fred Duval d'avoir été merci. avec nous dans, dans ces plus que de la SF. Ça faisait longtemps que vous qu vous, qu'on voulait vous inviter à, à venir nous, nous parler, mais je pense qu'on va se revoir assez rapidement pour la suite euh, des autres séries que vous menez.
1: Ça marche